0: tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Et oui, un épisode un mercredi et non un lundi. Pourquoi un nouvel épisode un mercredi? Pour ceux qui suivent Instinct Fondateur depuis le début, donc depuis environ deux ans, euh, vous l'avez remarqué probablement, j'ai souvent essayé de faire des podcasts solo. Ensuite, j'ai enlevé, je n'étais pas sûr. On dirait que euh, je ne trouvais pas la bonne formule pour faire des épisodes solo. Mais je, vous, je trouvais ça quand même super important de, de vous parler, one-on-one, on one et non avec un invité. Tu sais, vraiment avoir de quoi plus euh, authentique, plus transparent avec vous. Euh, donc, c'est important pour moi de faire un podcast solo, mais je ne savais pas c'était quoi la formule. Puis c'est cette semaine, euh, en parlant avec mon ami Alex Servant, Alex Lapieuve sur TikTok, euh, on, on s'écrit pas mal à chaque jour, tu sais, on est deux créatif. puis en se parlant, il y a beaucoup d'idées qui sortent. Puis c'est là que j'ai, j'ai trouvé la formule pour mon podcast solo. Puis ça serait... Euh, à chaque mercredi, et puis euh, je fais un recap de mon entrevue du lundi. Comme ça, pour ceux qui l'ont pas écouté encore, puis ils savent pas, tu sais, euh, comme ça me tente-tu d'écouter un épisode du heure, mais je sais pas de quoi ça va parler. Euh, je, exemple, je ne suis pas intéressé vers l'immobilier, puis là, il parle d'immobilier, ça va être vraiment un épisode qui va me parler. Mais dans ce recap-là, d'environ 8, 10, 12 minutes, tu vas avoir les les grandes lignes de qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que j'ai appris de euh, cet épisode-là. Fait que pour toi, euh, ça va peut-être te donner le goût d'écouter l'épisode au complet ou sinon, mais tu vas avoir quand même les grandes lignes en peu de temps. En même temps, je vais euh, prendre la balle au bon pour aussi euh, développer sur euh, qu'est-ce que je suis en train de, de, de créer, c'est quoi mes projets, euh, vous mettre au courant de ce qui se passe semaine en semaine. Je pense que c'est quand même intéressant de, de vraiment documenter ce, euh, ce qui se passe. C'est, euh, mon podcast est, en tra- est dans l'entrepreneuriat, donc je pense que c'est, c'est cool d'avoir quelqu'un qui a des projets puis qui veulent builder ces projets-là. Donc, euh, je vais utiliser cette plateforme-là euh, pour vous en, vous en parler puis vous mettre au courant. Puis, c'est important aussi de comprendre que euh, le podcast, ça va être seulement audio. Donc, euh, pour ceux qui l'écoutent habituellement en vidéo sur YouTube, euh, probablement que vous ne m'entendez même pas en ce moment parce qu'il ne sera pas sur YouTube, il va seulement être audio sur Spotify et sur Apple Podcast. Donc, c'est du one-on-one. Euh, j'ose un peu de euh, ce que j'ai appris cette semaine et mes pensées de la semaine. Euh, des fois, ça va être plus mindset entrepreneurial, des fois, ça va être euh, peut-être des, des des claques d'en face que j'ai eu des succès que j'ai eu Bref, je veux vraiment être transparent avec vous. Donc, euh, puis, puis vraiment euh, créer un lien de euh, transparence, de haut ligne Parce que la réalité, c'est qu'en affaires, euh, on voit souvent sur les médias sociaux juste du beau. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas que du beau. Puis, je, je prends du recul avec dans le milieu des bars quand on a eu nos hauts et nos bas, tu sais, les discussions qu'on avait à la maison, parce que moi, euh, j'avais les bars avec ma famille, mais personne n'avait accès à ces discussions-là. Puis je pense que c'est quand même intéressant, parce que quelqu'un qui veut se démarrer ou quelqu'un qui est en affaires, des fois pense que c'est, c'est rose partout, à part lui, tu sais, mais c'est pas vrai. Tu sais, tout le monde vit la même chose en affaires. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des risques. Des fois, il y a des échecs, des fois, il y a des succès. Fait que je pense que ça peut être intéressant pour un entrepreneur qui débute euh, de voir ce quoi la réalité de bâtir un projet. Bref, euh, pour en revenir à cette semaine avec euh, Charles Montigny, là, euh, pour mettre au clair, habituellement, je vais quand même me mettre des, des, des points à vous discuter sur l'épisode. Là, je vais vraiment là, je n'ai aucune note. Euh, je vais vraiment que de ce que je me souviens euh, avec mon épisode avec Charles. Donc... Euh... <coughs> Avec Charles, Charles, qui est, Charles Montigny, que Charles pour ceux qui ont pas écouté l'épisode, Charles Montigny qui a été dépeint dans son année à Occupation Double comme le méchant. Donc, euh, pour ceux qui s'en souviennent, en 2020, il avait été un peu. S'avait un peu proclamé comme le leader du groupe. Puis je pense que ça n'avait pas plu au Québec. Puis là, ils ont beaucoup focusé là-dessus avec le montage. Fait que ça lui a vraiment donné une mauvaise image. T'sais, je pense qu'au Québec, on n'aime pas ça. Les gens qui se proclament leader, c'est un peu, puis aussi c'est un peu contre-intuitif, contre un leader, c'est un leader. Il n'y a pas besoin de, d'insinuer que c'est un leader. Donc, euh, je pense qu'il y a eu une mauvaise image, puis même qu'il y a eu des pétitions pour qu'ils sortent euh, de la saison d'OD. Fait que, euh, fait que là, j'étais vraiment intéressé de savoir un peu euh, c'est quoi la réalité à son retour au Québec. Hein, que, tu sais, toi, tu vis dans un nuage, tu n'as aucune idée c'est quoi le montage. Euh, tu penses que tu as une belle histoire d'amour, tout va bien, puis tu arrives au Québec, puis finalement, hey, t'es le méchant, on a une pétition parce qu'on on t'aimait pas, euh, puis toute cette réalité-là. Puis malgré que ça fasse deux ans, puis qu'il y en avait déjà parlé, il reste qu'avec Insta qui c'est un podcast entrepreneurial. Mais Charles, il y a aussi une entreprise depuis qu'il est sorti d'Occupation Double, puis c'est une entreprise de création de contenu et euh, de gestion de médias sociaux. Je voulais vraiment faire le parallèle entre euh, le, tout le hate qu'il a vécu, toute le, le, un peu la merde que ça peut donner, les, les médias sociaux, quand que c'est vraiment deep puis c'est mauvais, versus comment le, le tirer à son avantage puis que ça, ça fasse du beau. Fait que je trouve ça intéressant ce, cet aspect-là, euh, puis cet angle-là. Donc on a discuté au début de justement comment il a vécu ça, puis comment il m'a dit ça, c'est que euh, tu sais, quand lui, sur les médias sociaux, il a vraiment vécu du hate, puis tu le head, que tu. Même si tu le. Que quelqu'un te dise Hey, t'as en personne ou que tu te le dises sur un écran, ton cerveau ne fait pas de différence. Puis c'est juste le message, il y a quelqu'un qui m'a Mais pour la personne qui le dit en personne ou qui l'écrit sur un clavier, c'est beaucoup plus facile de l'écrire sur un clavier. Mais nous, en le recevant, on n'a pas le filtre. C'est juste Hey, ça me fait mal Fait que lui, c'est sûr et certain qu'il a fallu qu'il fasse une distance un peu des médias sociaux pendant un certain temps. Mais comme il me dit, il dit En personne, il n'y a pas personne, jamais, en deux ans. Qui me, qui, me, qui me dit comme, que, que de quoi le méchant. Jamais, 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 jamais. Puis ça, c'est vraiment important à, à comprendre que tu sais, sur les médias sociaux, ce n'est pas vraiment la réalité. Puis on le dit, on le redit, mais c'est ça pareil. Il faut vraiment prendre ça avec un grain de sel. Puis quand le monde t'aime ses médias sociaux, ça ne veut pas dire qu'ils vont t'aimer dans la vraie vie. Puis si le monde dans les médias sociaux, ça ne veut pas dire qu'ils vont tailler dans la vraie vie aussi. Fait que Je pense que c'est un message aussi d'espoir dans un sens pour le monde qui veulent commencer à se mettre de l'avant. C'est que euh, c'est pas la réalité, c'est une bulle. Le monde, euh, même s'il t'aime pas, exemple, sur les médias sociaux, il ben, y a peut-être juste peut-être pas la partie que tu, tu mets de l'avant sur les médias sociaux. Ça veut pas dire qu'ils vont pas aimer ta personnalité. Fait que C'est vraiment de enlever ça de ta tête, puis euh, surtout quand tu es en affaires, de te mettre de l'avant quand même. Puis là, je demandais à Charles, euh, ça t'a jamais empêché de. de de, de créer justement du contenu sur Internet et tout. Puis c'est là que j'ai dit vraiment que je trouvais fort d'avoir fait ça. Malgré que pour moi, euh, si tu es occupation double, tu le sais que tu pourrais être dépeint comme un gentil, comme un méchant. Tu le sais d'avance. Il n'y a pas une histoire de victimisation aussi, de faire Ah ben, tu es une victime dans tout ça. C'est c'est... le reste, c'est, c'est, Eux, à occupation double, ils ont un job à faire. Puis c'est une bonne histoire. Puis pour faire une bonne histoire, c'est comme à Hollywood tu as besoin d'un gentil, tu as besoin d'un méchant. Puis eux, ben, leur. Leurs personnages, personnages, c'est des vrais humains qui vivent des vraies affaires. Donc, Mais tu le sais en arrivant là, malgré que tu tout dans ta tête, tu t'es fait un scénario, mais ça ne veut pas dire que ça va être le scénario qui va se passer. Donc, malgré tout ça, j'ai quand même trouvé fort de revenir au Québec et de dire « Non, moi, je ne quitte pas les médias sociaux, je vais travailler là-dedans. » Je pense que ça, c'est vraiment, euh, vraiment fort de, de, de sa part. Puis, euh, lui, qu'est-ce qu'il me dit C'est que depuis toujours, j'ai toujours aimé la communication. Puis il n'a jamais vraiment eu peur du hate parce qu'il il, il se fie beaucoup à euh, des mentors, puis du monde sur Internet qui disent que tu t'en parles en bien, que tu en parles mal, en autant que tu en parles. Puis avec ma discussion avec lui, ce qu'il me disait, que qu'à euh, la fin de la journée, il a, oui, il y a moins de followers, que y bien du monde qui sont sorti d'occupation double, mais il y a beaucoup de monde qui, qui se souviennent plus de lui que d'autres personnes. Fait que, dans un sens, c'est vrai. Moi, je ne sais pas à quel point.. Parlez-en bien, parlez en mal, c'est vraiment bon. Je pense que ça fait de la, de la visibilité, c'est sûr, mais je pense aussi qu'à la longue, ça donne une mauvaise facette de ta personnalité. Puis, exemple, Carl d'Occupation Double, saison Afrique du Sud, que euh, il, à chaque fois qu'on entend parler de lui, c'est qu'il euh, fait partie des influenceurs qui étaient à, Toul- à Toulouse, faire le party. Euh, c'est tout le temps des, des histoires. Euh, pas avantageuse pour lui, mais à la fin de la journée, tu vas-tu vraiment engager ce gars-là pour quelque chose? Tu vas dire, ce gars-là, c'est un peu un whack. Tu sais, fait que je pense pas que c'est par les ans pa- bien, par bien, les en mal, mais je pense qu'il y a vraiment une façon de tirer tout le temps avantage, ça c'est certain, d'une situation. Puis Je pense que Charles le fait bien parce que oui, il y a une bonne visibilité, mais il reste qu'il a tout le temps été fidèle à lui-même quand même, dans le sens que euh, oui, on entendait parler de lui comme un leader, puis oui, ça fait qui qu'il s'auto-préclame leader, mais il reste qu'après ça, quand tu le regardes dans, dans son quotidien, il s'entraîne, il mange bien, il a l'air d'avoir une bonne hygiène de vie, euh, il est fonceur, il a son entreprise. À la fin de la journée, les bottines suivent les babines. Fait que ça, je pense que c'est comme à son avantage quand même. Puis, euh, puis là, après ça, on a parlé plus de euh, le marketing d'influence, puis on a parlé aussi de sa création de contenu avec… Euh, ses clients. Puis ce que moi je remarque sur les médias sociaux souvent, c'est que dès qu'il y a une formule qui fonctionne, tout le monde veut le foncer dedans pour l'acquérir. Puis euh, je recule d'environ un an et demi. J'avais commencé avec un courtier immobilier de justement le filmer, mettre des sous-titres, puis qu'il parle un peu de son quotidien, qu'il me parle un peu de ses astuces entrepreneuriales ou, ou immobilières. Puis je ne dis pas que je suis le premier, mais on faisait partie quand même de la première vague de personnes qui faisaient ça. Euh, puis, oups, deux, trois mois plus tard, tout le monde faisait ça dans les courtiers immobiliers. Puis je pense que c'est une bonne chose. Par contre, euh, j'avais un peu peur, puis c'est ça que j'ai dit à, à, à Charles. Je dit, comment tu fais pour te démarquer euh, quand que tout le monde fait ça? Quand, c'est, c'est où ta créativité là-dedans? Est-ce que tu fais juste du copy-paste de tout le monde? Puis tu sais, quest ce qu'il me dit, c'est que lui, la façon qu'il se démarque, c'est vraiment d'aller chercher la personnalité de la personne. Que c'est quoi ses ambitions, c'est quoi ses passions, euh, c'est quoi qui C'est quoi son quotidien. Puis il reste qu'à la fin de la journée, au début, j'étais comme, ouais, mais c'est un peu du McDo. Tu sais, c'est la formule, elle fonctionne, puis le monde font la même chose, mais à la fin de la journée, c'est pas de la créativité. Mais, avec du recul, puis avec une réflexion, en fin de compte, oui, parce que c'est comme un, un film hollywoodien, tu sais, t'as, t'as un format, t'as un cadre que tu dois respecter, puis parce qu'il y a un début, il y a une fin, il y a un dénouement, il y a une aventure, il y a, un, il y a une problématique, il y a... Euh, puis il y a une solution. Mais ça, chaque film hollywoodien a ça pourtant il y a beaucoup de créativité a, l'histoire ne sont jamais pareilles puis il y a tout une situation qui peut se passer qu'on... mais il y a un cadre que je pense que c'est la, un peu la même chose ici avec euh, des courtes vidéos euh, comme un TikTok un short ou euh, un reel c'est que tu as le cadre du, du short que tu sais que cette, cette recette-là fonctionne exemple des vidéos en 30 et 45 secondes euh, avec un bon hook de trois secondes au début, avec euh, un bon storytelling dedans, ben, il y a plus de chances que ça fonctionne. Puis si t'as, en plus, tu as une loop, ben, il y a plus de chances que la personne va le réécouter une deuxième fois. Tu as plus de vues. Ça, c'est un peu le, la formule cadre d'une vidéo euh, courte, verticale. <rire> Ensuite, comment tu fais pour être créatif là-dedans? Mais C'est justement ce que euh, Charlie a dit, c'est, c'est, c'est de mettre ta personnalité dedans. Puis euh, c'est, c'est là que tu vas vraiment te différencier des gens. C'est est-ce que le monde va aimer ta personnalité? C'est quoi? Un peu, t'es qui? Tu sais, si quelqu'un aime la course, puis il parle de course, puis il, oublié, euh, il est courtier immobilier, ça ne veut pas dire que ça va rejoindre tout le monde. Mais après ça, si la personne a dit, ben moi, je, euh, je suis un peu un, un, un gars qui, qui a tout à aimer la construction, puis mes projets, je les fais euh, moi-même, puis ben, oh, ça va peut-être attirer d'autres sortes de personnes. Ça fait que chaque personne a sa personnalité, puis je pense que c'est ça de mettre de l'avant, malgré que le format, le cadre, il est pareil, puis c'est quelqu'un devant le micro qui parle que euh, Ça je l'ai, euh, ça m'a pris une, un temps de réflexion de faire ouais Dans le fond, c'est vrai. c'est vraiment Le cadre peut potentiellement pas changer, mais le, le contexte, le, le, le contenu dedans peut changer. Ensuite, comme j'ai dit <rire> un peu plus tôt, je n'ai pas vraiment de, de, de point de forme pour vraiment discuter des points qu'on avait parlé, moi et euh, Charles. On avait parlé aussi des coachs de vie. Euh, donc, euh, moi et Charles, en fait, j'ai, j'ai demandé à Charles euh, qu'est-ce qu'il pensait des coachs de vie sur Internet. Il, faut, il, faut, il y a t des, des messages problématiques? Euh, puis lui, ce qu'il disait, c'est que euh, les coachs de vie, euh, il dit même si ça t'aide pour de vrai dans la vraie vie, tu l'engages, il t'aide pour de vrai, euh, sa formule, ça ne veut pas dire qu'elle va fonctionner pour lui, qu'il va fonctionner pour tout le monde. Puis toi, il ne faut pas que, euh, si ça fonctionne, tu dises que ben, c'est grâce à lui que ça fonctionne. Parce que là, tu vas tout à temps être dépendant du succès que tu as eu avec lui. Fait que là, lui, il, il t'a dans son engrenage, puis maintenant, à chaque fois que tu vas avoir du succès, tu vas l'engager. Tandis qu'il disait, un travailleur social ou un psychologue il va tout le temps faire en sorte que tu trouves la, la solution par toi-même, donc c'est grâce à toi que tu, que tu réussis, et non grâce au coach de vie. Puis ça aussi, ça m'a vraiment porté réflexion, de faire « Ah ouais c'est vrai dans un sens, t'sais. Puis je suis zéro contre les coachs, parce que moi-même... Euh, j'ai déjà coaché en marketing, puis je veux vraiment pousser ça dans la prochaine année parce que je trouve ça vraiment important pour les entrepreneurs, pour le monde qui veulent faire des affaires, de se mettre de l'avant. Puis des fois, le monde ne savent pas comment. Tu sais. Puis euh, moi, je suis en train de finir ma maîtrise en marketing numérique. Puis avec un instant fondateur, je veux dire, je pense que j'ai tout fait les gaffes, puis j'ai tout vu ce qu'il fallait faire, puis pas faire. Fait que je pense que je suis capable de, de, de bien former quelqu'un euh, pour se mettre de l'avant. Donc, je absolument rien contre les coachs. Par contre, euh, les messages véhiculés, je pense que euh, par des gros joueurs, euh, dans les coachs de vie, euh, dans les coachs d'affaires, sur Internet, mais le message, c'est, euh, surtout sur les médias sociaux comme TikTok, c'est soit noir, c'est soit blanc puis il n'y a aucune nuance. Puis euh, ils font ça pour leur business parce que, plus que t'es nuan- euh, moins que tu es nuancé, plus que tu as de, de visibilité sur ces médias sociaux-là. Fait Un peu comme on a dit au début du podcast, c'est parlez-en bien, parlez-en mal. Par contre, comme j- j'ai dit plus tôt, je ne pense pas qu'à long terme, euh, c'est bénéfique. T'sais, quelqu'un qui dit « Hey, l'école, c'est pas important. » Ah ben là, pour aujourd'hui, en 2023, ça fait réagir sur TikTok. Mais tu sais, dans cinq ans, peut-être que lui va avoir changé sa, sa façon de penser, mais le message va avoir resté parce que tu vas t'avoir, tellement avoir martelé tout le monde de ça. Fait que je pense que tu, tu, euh, tu te nuis toi-même pour un succès instantané, si tu veux. Fait que je pense que ça, c'est nocif. Puis en même temps, ben, tu nuis à tous les autres coachs parce qu'après ça, tu, le monde du coaching est, est vu comme, ah, oh, c'est des crosseurs, ah, oh, sont juste à l'argent. Oh, c'est normal, parce que ce qu'ils voient, eux autres, c'est une couple de coachs qui sont euh, prospères puis qu'ils parlent juste d'argent. Ah, oh, moi, je suis coach de vie, mais euh, c'est important de faire de l'argent, puis euh, j'ai pas peur de le montrer, puis euh, euh, si tu le montres pas, c'est parce que euh, t'es pas fier de toi, puis mais c'est zéro ça, là. la réalité, c'est qu'on n'est pas des produits, puis si tu es coach, c'est pour aider les autres personnes, et non seulement pour ton bénéfice puis faire de l'argent puis faire de l'argent puis faire de l'argent fait que je pense que c'est là la nuance à faire c'est que euh, être coach ça prend une, une, une certaine formation euh, puis une certaine compétence t'sais. tu peux être bon en marketing tu peux être bon en affaires tu peux être bon euh, dans ton niveau de ton développement personnel mais pas être bon coach t'sais. fait que je pense que c'est important à, à faire la nuance qu'il faut être bon coach puis oui il faut accompagner les gens mais il ne faut jamais que c'est grâce à toi c'est grâce à ton client qui a trouvé la formule ou que peut-être que a fait ABCD que tu lui as montré mais qu'ensuite a fait ses affaires de, de son côté avec sa sauce à lui que c'est vraiment euh, important de donner le mérite à, à la, à, au client et non grâce au, au mentor ou grâce au coach fait que ça, j'ai trouvé ça super important aussi comme message donc c'était euh, tout pour aujourd'hui euh, j'espère que vous aimez ça instaformateur solo N'hésitez jamais à mettre des 5 des étoiles. Je pense que c'est, euh, en tant que créateur de contenu, c'est prenant en termes de temps. Euh, j'adore ça. J'aime ça partager avec vous. Mais euh, on n'a pas de paye. Hein, c'est pas de, la, de l'argent de notre paye. C'est juste la visibilité. Donc, si vous voulez vraiment m'aider puis euh, vous êtes reconnaissant euh, du partage que je vous fais, mettez des 5 étoiles. Euh, likez, partagez. C'est vraiment pour vrai ce qui fait la différence. Fait que je vous remercie déjà d'avance. Et puis, on se retrouve euh, lundi pour un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Euh, avec euh, je, je réfléchissais c'était qui mon invité avec Alexandre Turcotte enfin, donc on va parler euh, avec Alexandre Turcotte de TikTok Québec, donc ça va être un épisode spécialisé sur TikTok, ça va être super intéressant et puis comme je vous ai dit mercredi prochain, ça va être euh, moi et vous en solo qui euh, je vais discuter de ce que j'ai trouvé de ma discussion avec Alex Turcotte sur TikTok, donc je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve lundi prochain